0: ¿Cómo estáis? Soy Kasia y este es el séptimo capítulo del podcast Vidas en Español. ¿Nos estáis escuchando por primera vez? Entonces, lo que tenéis que saber es que gracias a este podcast vais a conocer nuevas palabras, expresiones y modismos. Vais a recordar diferentes estructuras gramaticales usadas en contexto de manera correcta. Es mucho más fácil recordarlas escuchándolas formando parte de alguna historia en vez de solo leer la teoría y hacer los ejercicios de los libros de texto. Con nosotros vais a aprender a través de historias muy interesantes, biografías de diferentes personajes. Hemos hablado ya sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, el actor americano Jack Nicholson y la cantante inglesa Amy Winehouse. Como os dije la última vez, nos quedamos en Inglaterra. De hecho, nos quedamos en la misma ciudad, en Londres. No obstante, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a retroceder a finales del siglo XIX. En aquella época, el 25 de enero de 1882, nació la siguiente protagonista del podcast, Virginia Woolf, que está considerada como una de las escritoras más importantes del siglo XX. La verdad es que nació como Adeline Virginia Steven, es su apellido de soltera. Su padre, Sir Leslie Steven, que ya tenía casi 50 años, era historiador, novelista, biógrafo y alpinista. Editor de Dictionary of National Biography, que contenía las biografías de todos los personajes importantes de la historia británica. La madre de Virginia, Julia Prince Jackson, nacida en la India, era muy bella y sirvió de modelo para los pintores pre-rafaelitas. Por ejemplo, la podéis ver como princesa Saba en el cuadro de Edward Burne-Jones. Era una familia de clase media alta y era un poco complicada. Sir Leslie y Julia habían tenido parejas antes de casarse, con yugues que habían muerto, y por eso en la casa de los steven vivían niños de tres matrimonios. Leslie tenía una hija de su primer matrimonio, Laura, que fue declarada mentalmente incapaz e ingresada en un manicomio en 1891. Julia, cuando se casó con Sir Leslie, ya tenía tres hijos: George. Stella y Gerald. Juntos tuvieron cuatro hijos. Vanessa, que nació en 1879. Toby, nacido un año más tarde, en 1880. Virginia, que como ya he dicho, nació en 1882. Y Adrian, que nació un año después. ¿Qué sabemos de la infancia de Virginia? Pues fue muy feliz. Cuando era pequeña, Virginia paseaba por Kensington Gardens y patinaba en invierno en los parques. Cada año, ella y su familia pasaban algunas semanas de verano en St. Eve's en Cornwallis, donde tenían una casa con vistas al mar. Los recuerdos de aquel lugar se pueden encontrar en sus novelas, como, por ejemplo, Alfaro. La casa de los Steven era frecuentada por muchos invitados, figuras importantes de aquella época, como George Eliot, Henry James o Thomas Hardy. Virginia, a lo mejor inspirada por ese entorno lleno de peces gordos del mundo de arte y la literatura, comenzó a escribir muy pronto. En 1891, a edad de nueve años, empezó a crear artículos para el periódico semanal The Weekly Hyde Park Gate News, en las que describía todo lo que pasaba en el domicilio de la familia Steven, ya que era un periódico familiar, un juego inventado por ella y Vanessa que le daba la oportunidad de hacer sus primeras pruebas literarias. Su infancia feliz fue interrumpida repentinamente en 1895, cuando murió su madre por fiebre reumática, teniendo tan solo 49 años. Fue un golpe muy duro para Virginia y en aquellos días padeció la primera de sus depresiones. Por si fuera poco, dos años más tarde murió también su hermanastra, Stella, que después de la muerte de su madre decidió tomar las riendas del hogar, pero abandonó la casa familiar tras casarse con Jack Hills. Se quedó embarazada y falleció durante la luna de miel a causa de una peritonitis. En aquel entonces, Virginia se sentía sola. No sabía unirse al mundo de los jóvenes de su clase. Se mantenía al margen. Además, ella y su hermana Vanessa sufrían abuso sexual por parte de sus hermanastros, George y Gerald. Virginia lo describiría después en su diario y en sus cartas. Algunos no lo creen, pero eso podría explicar el problema que tendría más tarde, cuando empezaría la relación con su futuro marido. Sentía cierto rechazo a los contactos sexuales con los hombres. No le traían ninguna satisfacción, no le emocionaban. Los hermanos de Virginia fueron a la universidad, y las chicas no podían hacerlo. Esto era normal en aquel entonces, y a la futura escritora no le gustaba. Creía que de esta manera los padres y la sociedad en general cortaban las alas a las mujeres jóvenes. Sin embargo, las dos hermanas recibían clases de sus padres y de profesores particulares podían también aprovechar la inmensa biblioteca de la familia Steven. En 1904, en febrero, a causa de un cáncer, murió el padre de Virginia. Sus hermanos y ella no querían quedarse en casa. Fueron de viaje, primero a Gales, y luego visitaron Italia y Francia. Virginia no estaba bien, se sentía culpable. Todo eso la llevó a una depresión muy grave. Se puede decir que casi perdió el juicio, ya que oía a los pájaros cantando en griego, no quería comer e incluso intentó suicidarse. Tirándose por la ventana de la casa de su amiga Violet Dickinson, donde Virginia pasó tres meses, era una parte de su terapia. que padecía Virginia la conocemos hoy como trastorno bipolar. Voy a explicarlo un poco. Es una enfermedad mental que provoca los cambios del estado de ánimo entre la manía y la depresión. Entonces, tenemos estos dos periodos. Periodo depresivo con síntomas como sentimientos constantes de tristeza, de culpa o ansiedad. La persona afectada puede presentar también cansancio que dura semanas o incluso meses. Pérdida del apetito, problemas de concentración, pasa las noches en blanco y piensa en el suicidio. Puede intentar quitarse la vida como ha hecho Virginia. El segundo periodo, periodo maníaco, está relacionado con el incremento de la energía, la euforia y el pensamiento acelerado. Virginia lo describió así. Seguir mis pensamientos era como seguir una voz que habla demasiado deprisa para que lo anote en un lápiz. Otros síntomas son la autoestima muy alta, inquietud, alucinaciones, menor necesidad de dormir o verborrea. ¿Sabéis qué significa verborrea? Es cuando alguien no para de hablar, cuando habla por los codos. Durante el periodo maníaco, la persona afectada puede incluso tener ideas de bombero, provocadas por voces que oye o por las alucinaciones. Antes no se conocían los métodos de tratamiento que se usan ahora. Por eso era más difícil luchar con este trastorno. Aunque, como vais a ver a continuación en el podcast, Virginia cogió el toro por los cuernos, luchó con mucha fuerza y luchó durante muchos años con éxito. No obstante, la muerte de Sir Leslie Steven tuvo también consecuencias, podemos decir, positivas. Es que el padre de Virginia era un hombre tiránico que usaba a sus hijas como secretarias. Las limitaba mucho. Después de su muerte, Virginia y Vanessa podían disfrutar de cierta libertad que era extraordinaria en aquella época, Puesto que no tenían maridos, vivían solo con sus hermanos, sin padres. Además, contaban con una pequeña herencia y por lo tanto con una renta. Por eso no tenían que apretarse el cinturón. Los cuatro hermanos decidieron vender la casa de Hyde Park y se mudaron a otro barrio de Londres, Bloomsbury, que entonces no estaba de moda. Su nueva casa estaba situada cerca del Museo Británico y su biblioteca. Pronto se convirtió en un centro de reuniones de los antiguos compañeros de estudios del hermano mayor de Virginia, Toby. A este grupo, que recibiría el nombre de grupo o círculo de Bloomsbury, pertenecía a la flor innata de la sociedad, intelectuales como el economista Keynes, el escritor Ian Forster, el filósofo Bertrand Russell y personas que serían las más cercanas para Virginia, Clive Bell, Lytton Strachey, Leonard Wolf o Duncan Grant. ¿Y cómo podemos caracterizar al grupo de Bloomsbury? Lo que a mí me parece muy curioso es que sus ideas, aunque ellos vivieron hace más de 100 años, todavía siguen presentes, son actuales ya que ellos apoyaban, por ejemplo, la igualdad entre los sexos, homosexualidad o bisexualidad, pacifismo, feminismo o ecologismo. Son temas que incluso ahora en muchas sociedades se consideran muy polémicos. Para los miembros del grupo, una cosa era enormemente importante es algo para lo que nosotros lamentablemente no dedicamos tanto tiempo. La conversación, el intercambio de ideas y pensamientos. Creo que una de las consecuencias negativas del desarrollo tecnológico, de la tele, de internet y la aparición de los móviles inteligentes, es el hecho de que no nos queda tiempo para simplemente hablar con otra gente. Vivimos en constantes prisas. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página de Facebook. Dentro del grupo se formaban diferentes tipos de relaciones. Intelectuales, amistosas, amorosas, hetero y homosexuales. Por ejemplo, Lytton Strachey, uno de los mejores amigos de Virginia, le pidió la mano y ella dijo sí. Pero Lytton, siendo homosexual, llegó a la conclusión que no era buena idea y se echó atrás. <música> Bueno, volvemos a Virginia, que en aquel entonces, en Bloomsbury, comenzó a escribir, digamos, en serio, para el periódico The Guardian y el suplemento literario de The Times. Virginia escribía y publicaba críticas literarias y ensayos. Empezó también a trabajar en Morley College una escuela para mujeres y hombres de clase trabajadora donde daba clases de literatura e historia inglesa. Después de la mudanza a Bloomsbury, los hermanos Stephen continuaron sus viajes. Esta vez en mayo de 1906, acompañados por la amiga de Virginia, Violet Dickinson, fueron a Grecia. Ahí Violet, Vanessa y el hermano mayor de Virginia, Toby, se pusieron muy enfermos. Contrajeron tifus. En noviembre de 1906, Toby murió. Dos días más tarde, Vanessa decidió que iba a casarse con uno de los miembros del círculo de Bloomsbury, el crítico de arte, Clive Bell. Vanessa y Clive se establecieron en Gordon Square, entonces Virginia y Adrian tuvieron que buscar otra vivienda. Se mudaron a Fitzroy Square. En aquella época, Virginia empezó a trabajar en su primera novela, que sería publicada unos años más tarde. Vanessa dio a luz a su primer hijo, Julian, en 1908. Unos meses después, Virginia acompañó a los Bell en su viaje a Italia y a Francia. Durante aquellos días, comenzó a tirar los tejos a Clive, el marido de su hermana. Virginia envidiaba a Vanessa, que ya tenía su propia familia. Su flirteo, aunque totalmente platónico, duró con pausas desde 1908 hasta 1914, y marcó la relación entre las hermanas para siempre. En 1910, algunos miembros del grupo de Bloomsbury participaron en una acción muy asombrosa que atrajo la atención de la prensa inglesa y es conocido como engaño del Dreadnought o farsa del Dreadnought. Fue una broma inventada por el poeta Horace de Vercoll que convirtió la armada británica en el asme reír del país. ¿Sabéis por qué? El caso es que los intelectuales, entre ellos Virginia, su hermano Adrian y el futuro amante de Vanessa, Duncan Grant, consiguieron visitar el buque insignia de Royal Navy, haciendo pensar a los oficiales de la armada que eran los príncipes de Abyssinia. Parece increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron a los oficiales morder el anzuelo? pues se disfrazaron y oscurecieron su piel con maquillaje. Fueron recibidos con mucha pompa como representantes del otro país, es decir, con alfombra roja, guardia de honor y banda de música. Después de visitar el buque, el poeta Horace de Verkolle mandó una foto de la supuesta delegación al Daily Mirror, Entonces, en muy poco tiempo, varios periódicos londinenses publicaron la noticia sobre el engaño. En la red podéis encontrar esta foto. Ahí está Virginia con barba disfrazada por un miembro de la familia real abisinia. Solo tenéis que poner la frase engaño de Dreadnought en el buscador. Y ya está. Un año después del engaño de Dreadnought, un amigo universitario de Toby, el hermano de Virginia que había fallecido en 1906, llegó a Inglaterra. Se llamaba Leonard Woolf. Trabajaba como administrador colonial en Ceylon y volvió a Londres para un descanso de un año. En aquellos días, Virginia y su hermano Adrian estaban cambiando de casa, mudándose a Brunswick Square, donde iban a vivir con el economista Maynard Keynes y el pintor Duncan Grant. Invitaron también a vivir con ellos a Leonard Woolf. Leonard era uno de los miembros del grupo de Bloomsbury, Aunque venía de una familia de bajo rango social y económico, ya que su padre murió a la edad de 48 años y dejó a su mujer con nueve niños. sus vacaciones en Inglaterra, Leonard decidió poner toda la carne en el asador, es decir, dejar su trabajo, para quedarse en Londres y casarse con Virginia, aunque en el momento de tomar la decisión todavía no estaba claro qué iba a hacer la escritora. Era posible que le diera calabazas. No obstante, al final, Virginia escribió a su amiga, Violet Dickinson, parece que iba a casarse con un judío sin un céntimo. Tenéis que saber que en aquel momento, Virginia, escribiendo para diferentes periódicos, ganaba más dinero que su futuro marido, algo que no era normal en la primera mitad del siglo XX. De hecho, ahora es difícil para algunas personas aceptar una situación así, ¿verdad? Pero pienso que ya os habéis dado cuenta de que Virginia no era una mujer muy tradicional. Tenía ya 30 años y todavía no estaba casada. Por eso muchas personas pensaban que se quedaría para vestir santos. Sin embargo, se casó en 1912 con Leonard Wolf, que por cierto tenía entonces 31 años. De lo que pasó después de la boda, hablaremos la próxima vez. Conoceremos también algunas de las obras de Virginia. Ahora explicaré todas las palabras difíciles de un nivel un poco más avanzado y las expresiones idiomáticas que han aparecido en el podcast de hoy. Algunas de ellas ya las hemos conocido en los capítulos anteriores. Empezamos con la palabra retroceder. Retroceder significa moverse hacia atrás o ir atrás en el tiempo. El, la, conyuge. Es marido o mujer o esposo o esposa. El manicomio. Es un hospital psiquiátrico. Patinar. Es lo que le gusta hacer a los niños y también a muchos adultos durante el invierno. Es deslizarse sobre el hielo con patines. Frecuentar. Significa ir a algún lugar habitualmente. Pez gordo. Es una persona de mucha importancia. Fiebre reumática. Es una enfermedad inflamatoria que afecta, entre otros, a la piel, las articulaciones, el corazón y el cerebro. Por si fuera poco, es una expresión que se usa muy a menudo cuando pasa algo malo y después ocurre algo que empeora la situación. La hermanastra. Es hermana por parte de uno de los padres. Tomar las riendas. Esta expresión significa tomar control. Fallecer. Es sinónimo de morir. Peritonitis. Es una inflamación del peritoneo y el peritoneo es una membrana abdominal. Mantenerse al margen. Cuando alguien se mantiene al margen, eso significa que no participa en algunas acciones o situaciones. El rechazo. Es un repudio. Es lo que pasa cuando no se acepta algo. Cortar las alas. Es una expresión idiomática que significa quitar el entusiasmo o ánimo a alguien. Inmenso es sinónimo de enorme o gigantesco. Perder el juicio. Esta expresión significa enloquecer, volverse loco. Suicidarse significa quitarse la vida. La ansiedad es sinónimo de inquietud o preocupación. Pasar la noche en blanco. Es un modismo. Cuando alguien pasa la noche en blanco, significa que la pasa sin dormir. El incremento. Es lo mismo que aumento. Acelerado. Significa más rápido o precipitado. La autoestima. Es confianza en uno mismo. La inquietud. Es lo mismo que ansiedad o preocupación. La alucinación. Es una visión, algo que vemos pero no es real. Las alucinaciones pueden ser síntoma de alguna enfermedad. Hablar por los codos. Es una expresión idiomática que significa hablar muchísimo, sin parar. Tener ideas de bombero. Es otro modismo. Ideas de bombero son ideas absurdas, disparatadas. Coger el toro por los cuernos. Aquí tenemos otra expresión idiomática. Cuando alguien coge el toro por los cuernos, eso quiere decir que se enfrenta a una situación complicada o difícil. Contar con algo. Significa disponer de algo. La herencia. Es algún tipo de legado. Es algo que podemos recibir después de la muerte de un pariente. Pueden ser algunos bienes o dinero. Apretarse el cinturón. De nuevo un modismo. Hoy hemos conocido muchísimos modismos. Y este significa reducir gastos. Cuando alguien tiene que apretarse el cinturón, no puede gastar mucho dinero. La flor y nata de la sociedad. Son personas de las más selectas de alguna sociedad. Apoyar. Significa ayudar a alguien. Animarle. Polémico. Algo polémico es algo que provoca controversia. El ensayo. Es una obra literaria que presenta reflexiones del autor sobre algún tema. El tifus es la enfermedad que los hermanos de Virginia contrajeron en Grecia. Una enfermedad infecciosa grave cuyas síntomas son, entre otros, fiebre alta, escalofríos o diarrea. Establecerse es sinónimo de asentarse. Tirar los tejos es una expresión idiomática que significa flirtear, coquetear. Envidiar significa desear algo que no es nuestro, por ejemplo un coche, una casa o un trabajo de otra persona. Asombroso. Algo asombroso es algo que causa sorpresa. El engaño. Es una acción que se realiza para que alguien crea algo que no es verdadero. Como los oficiales de Royal Navy que creyeron que los intelectuales ingleses disfrazados eran de avicinia. La broma. Es algo que se dice o hace para divertirse o para reírse de alguien. El hazme reír. Es el objeto de alguna broma. El buque insignia. Un buque es un barco grande. Y buque insignia es el buque más importante de alguna flota. Morder el anzuelo. Es un modismo que significa creer una mentira o dejarse engañar. Supuesto. Algo supuesto es algo que no está confirmado o es hipotético. Poner toda la carne en el asador. Es una expresión idiomática que significa arriesgar todo lo que se tiene para conseguir algo. Dar calabazas. Es otra expresión idiomática. Cuando alguien da calabazas a otra persona, significa que la rechaza en el sentido de las relaciones amorosas. Quedarse para vestir santos. Es la última de las expresiones idiomáticas de hoy y significa quedarse soltero. Bueno, son todas las palabras y expresiones que quería explicar. Ahora lo que tenéis que hacer es ir a la página web del podcast www.vidasenespañol.com. Ahí hay una sopa de letras con 10 palabras relacionadas con la vida de Virginia Woolf. Para la primera persona que ponga todas las palabras en el comentario del podcast en Facebook, tenemos la transcripción completa del podcast. Buena suerte a todos. Recordad que podéis apoyarnos dándole al podcast las 5 estrellas en iTunes. Es todo por hoy. Os animo a escuchar la segunda parte de la biografía de Virginia que presentaremos en el siguiente capítulo del podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!